0: Hi, ik ben Simon van Teutem en ik studeer Europese politiek aan de Universiteit van Oxford. Ik heb een stukje geschreven over de stikstofcrisis en brexit en wat die twee met elkaar te maken hebben. Op 11 mei 2016 staat een reusachtige rode bus klaar om te vertrekken uit Cornwall, de zuidwestelijke staart van het Verenigd Koninkrijk. Elke week sturen we 350 miljoen pond naar de Europese Unie, prijkt in dikke witte letters op de zijkant. Laten we met dat geld ons zorgstelsel versterken. Deze bus trapt de eindsprint naar het Brexit-referendum af. Boegbeelden van de Leave-campagne trekken het land in. Boris Johnson voorop. Waarschuwingen van economen dat de Brexit de Britse schatkist... onder de streep meer zal kosten dan opleveren, wuiven ze weg. Dat de bus gebouwd is in Duitsland en Polen mag de pret niet drukken. Zes jaar later staat de werkelijkheid haaks op de rooskleurige beloftes. De Britse begrotingswaakhond verwacht dat de brexit 4% van de economie zal doen verdampen. Twee weken geleden berekende een onafhankelijke denktank... dat de Britse economie eind vorig jaar al 5,2% kleiner was... dan zonder de brexit het geval zou zijn geweest. Nergens in de 20 grootste economieën ter wereld zijn de groeiverwachtingen zo zwak als in Groot-Brittannië, behalve in Rusland. Buiten zakencentrum Londen ligt in bijna alle regio's het economische niveau nog altijd lager dan voor de pandemie. Met één uitzondering, Noord-Ierland. Hoe komt het dat juist zij de coronacrisis al wel te boven zijn? Het is de enige Britse regio die nog deel uitmaakt van de Europese interne markt. De Leave-campagne schetste een veelbelovend toekomstbeeld voor Brexit. Maar bij elke stap er naartoe lijkt het meer op een fata morgana. Om de realiteit erachter te verbloemen, verzint Boris Johnson, inmiddels premier, steeds weer nieuwe, eenvoudige en drastische oplossingen. De laatste wapenfeiten? De Britse regering wil eenzijdig de Brexit-afspraken wijzigen, daarmee internationale verdragen schenden en zo de geloofwaardigheid van haar land te grabbel gooien. Ach, die gekke Britten met hun onbegrensde hoogmoed, maffe premier en pathetische theaterpolitiek, zou je kunnen denken. Maar wie aandachtig kijkt, ziet dat Nederland aan vergelijkbare symptomen leidt. Case in point, de stikstofcrisis. Al tien jaar geleden was het stikstofprobleem duidelijk en de waarschuwing ondubbelzinnig. De zogeheten programmatische aanpak stikstof moest in 2012 de impasse tussen economische ontwikkeling en natuurbescherming doorbreken. Maar de Commissie voor de Milieueffectrapportage waarschuwde na het schrijven van twee adviesrapporten dat de pas hier nog niet aan voldoet. In 1992 ondertekende Nederland de Europese Habitatrichtlijn. Twintig jaar later dreigde deze te schenden. Doe je juridische huiswerk, vertelde de commissie tegen staatssecretaris Henk Bleker van het CDA. Anders ga je onderuit. Maar de politiek bleek doof. Sterker nog, het ministerie van Economische Zaken zette ecologen onder druk om hun conclusies bij te werken. Ambtenaren pasten zelf onwelvallige rapporten aan en landbouwlobbyisten mochten bij de onderhandelingen op de eerste rij zitten. Ondanks de kritiek stemde de Tweede Kamer in 2014 met de pas in. Totdat de goochelerij in 2019 wordt ingehaald door de realiteit. De Raad van State trekt een streep door het ontoereikende programma en zet daarmee 18.000 bouw- en infrastructuurprojecten op losse schroeven. Net als bij Brexit legt het wensdenken, we kunnen prima de natuur beschermen en gewoon op dezelfde schaal blijven boeren en bouwen, het af tegen de werkelijkheid de boze boeren, de intimidatie van ministers, de dramatische milieurapporten. Ze zijn niet het gevolg van zittende politici die een probleem onder ogen komen, maar van voormalige politici die dat weigerden te doen. Uit opportunisme, uit machtswellust, uit angst voor trekkers op de stoep, of simpelweg uit scheid aan de natuur. Toch schieten veel Nederlandse politici in dezelfde reflex als Boris Johnson. Als we het probleem maar lang genoeg negeren, ...verdwijnt het vanzelf. Er is helemaal geen stikstofprobleem, riep Geert Wilders van de PVV. Het is een non-probleem als je Joost Eerdmans van JA21 vraagt. Thierry Baudet van Forum voor Democratie noemt het een verzonnen stikstofcrisis. Volgens Caroline van der Plas van BBB gaan de plannen niet om natuur, maar om goedkoop landbouwgrond opkopen voor huizen voor die miljoenen mensen die nog in Nederland gepropt moeten worden. Op het VVD-congres half juni stemde een nipte meerderheid tegen de stikstofplannen van het kabinet. En voor het herinvoeren van 130 km per uur op de snelweg. Haagse illusionisten behandelen het voorgestelde stikstofbeleid als een normale politieke keuze. Maar dat is het niet. Het is een juridische verplichting veroorzaakt door illegaal beleid van voormalig bestuurders en afgedwongen door de hoogste bestuursrechter van het land. Er zijn ook maar twee smaken. Duurzaam stikstofbeleid of het direct ondermijnen van Europese wetgeving. Dat laatste is geen serieuze uitweg. In een mum van tijd ligt er een veroordeling door het Europese Hof van Justitie op de stoep en betaalt Nederland dwangsommen totdat het alsnog moet hervormen en het uitstel zinloos is gebleken. Het gaat hier niet om politieke keuzes, maar om een rechterlijk bevel. Die realiteit vereist no-nonsense politici die hun aandacht richten op de werkelijke mogelijkheden, niet om hofnarren die Europese samenwerking behandelen als een lopend buffet, waar je enkel opschept wat je goed uitkomt. Wil je niet voldoen aan Europese wetgeving? Vertel in dat geval het hele verhaal. Dan kun je, net als Groot-Brittannië, beter vertrekken. Maar let op. Slechts 16% van de Nederlanders denkt dat het land een betere toekomst buiten de EU wacht. En we zien in Groot-Brittannië waar een nexit toe kan leiden. Economische krimp, ingezakte handel en verheviging van personeelstekorten. Alles behalve het beloofde land dat de brexiteers hun kiezers voorspiegelden. De brexit en de falende stikstofaanpak zijn beide mogelijk gemaakt door politici die populaire leugens verkochten om ongemakkelijke waarheden te omzeilen. Beide projecten beloofden een toekomst vol voorspoed, waarbij iedereen kon krijgen wat hij wilde of kon blijven doen wat hij altijd deed. En niemand concessies hoefde te doen. Maar beide projecten worden nu ingehaald door de werkelijkheid. En normale mensen gaan daar de lasten van dragen.